0: Buenos días lifters, hoy es jueves, hoy toca preguntas y respuestas, ya sabéis como estamos haciéndolo las últimas semanas, abro Instagram, voy eligiendo algunas así al azar, tampoco lo hago de forma premeditada porque no tiene ningún sentido, entonces simplemente lo que vaya saliendo. Ya sabéis, como siempre, que me encontráis en ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, entrenar mejor. Si me escribís, por cierto, en Instagram y me decís Oye, Iván, estoy empezando a entrenar, ¿me podrías echar una mano? No sé qué, no sé cuál. Bueno, pues ya sabéis que, contactándome por la página web, es la forma más fácil de que responda de forma rápida, porque al final por Instagram es un poco complicado y además estas preguntas y respuestas los hago principalmente por eso porque así voy sacando todas estas preguntas y además creo que es una forma un poco más dinámica de hacerlo así que sin más ya sabéis la página web os la dejo enlazado como siempre en las notas de este episodio y empezamos con las preguntas empezamos con mario que me dice cómo saber elegir el peso correcto al hacer un ejercicio vale esto en un principio va a ser bastante complicado porque no tenemos experiencia y por lo tanto seguramente elijamos un peso que no es acorde Vale, si nuestro objetivo es, imaginémonos, ganar masa muscular, sabemos que un rango de repeticiones óptimo, estaríamos hablando entre las 6, las 16, 20 repeticiones, incluso un poco más. A partir de ahí podemos elegir un peso en el cual más o menos nos movamos en esas repeticiones y vamos a estar haciéndolo bien, siempre y cuando lleguemos más o menos al fallo, dejemos alguna repetición en recámara, pues no habría mayor problema. Ahora bien, si queremos ajustarnos a un rango de repeticiones en concreto, tenemos que tener cierta experiencia, porque si no, seguramente al principio elijamos un peso erróneo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues básicamente a que si nosotros queremos hacer de 8 a 10 repeticiones en un ejercicio, o lo hemos hecho previamente o tenemos cierta experiencia, o si no, seguramente elegimos el peso mal. Si yo quiero hacer 10 repeticiones en una sentadilla, más o menos, dejando una en recámara o dos en recámara, yo sé más o menos el peso que tengo que elegir, porque lo he hecho muchas veces y porque ya sé más o menos mi evolución a lo largo de estas semanas anteriores. Pero si tú tienes poca experiencia, pues seguramente te toque fallar varias veces, para decirlo, claro, Mario. Así que en ese sentido, bueno, sencillamente es cuestión de experiencia. Si no, si eres un poco más flexible con tu entrenamiento, pues tampoco le des muchas vueltas, establece un rango más o menos amplio en cada ejercicio y al principio vete tanteando con unos pesos y con otros. Seguramente así te resulte más sencillo y además, como digo, seguramente con el paso del tiempo ya digas, venga, pues ahora voy a hacer este ejercicio en estas repeticiones y ya sabrás qué peso elegir. Básicamente eso laura dice por aquí hago cardio cuatro veces por semana combinado con sesiones de body pump pero no consigo perder volumen bueno laura en ese sentido tendrías que priorizar un poco más el entrenamiento de fuerza el body pump como tal es cierto que muchas personas lo hacen utilizamos esos discos esa barra que es muy parecido o similar a lo que se utiliza para el entrenamiento de fuerza pero es un ejercicio totalmente diferente podríamos incluso catalogarlo como ejercicio aeróbico yo en ese sentido en lugar de cuatro veces por semana hacer cardio que lo veo bien como complemento lo que haría sería plantear un entrenamiento unos tres cuatro días pero que sea de fuerza fuerza pura no hace falta que hagamos una rutina tampoco tipo culturista pero sí que hagamos ejercicios básicos que metamos cierta intensidad y a partir de ahí al final del entrenamiento hacer un poco de cardio todo esto te va a permitir ir ganando músculo ir perdiendo grasa si la dieta también acompaña evidentemente es una parte importante y tenemos que tenerla en cuenta si tienes poca experiencia en ese sentido si no controlas muy bien lo que comes y además no haces entrenamiento de fuerza te va a resultar más complicado porque el cardio como tal es un buen complemento pero no va a hacer que pierdas mucha grasa si no lo combinas con este entrenamiento que digo con una dieta acorde y demás así que tienes que tener todo esto en cuenta Iván, un tocayo me dice por aquí ¿qué tal las zapatillas minimalistas que utilizas para entrenar? pues la verdad que muy bien de momento ya no recuerdo cuándo las compré no recuerdo si hace ya justamente el año por estas fechas pero sinceramente muy muy bien las utilizo no solamente para entrenar las utilizo para andar por ahí caminatas diferentes rutas diferentes actividades las utilizo generalmente para todo y de verdad que me van bien a ver no son unas zapatillas del otro mundo no son unas zapatillas caras y por lo tanto tampoco podemos esperar que nos duren 30 años pero sinceramente para el precio que tienen que yo las compré por unos 29 euros que ahora deben de estar un poco más caras igual ahora están por 39 40 la última vez que las vi bueno pues tampoco se le puede pedir gran cosa. Así que ya sabéis, todos los que andéis un poco más despistados que en la web, en el apartado de recursos tenéis ahí todas las cosas que utilizo, las cosas que recomiendo y por lo tanto le podéis echar un vistazo. También hay zapatillas más caras, las típicas que son de marca, que son más conocidas, bueno, seguramente duren más, seguramente sean de mejor calidad, ahí ya depende del presupuesto de cada uno. Yo sinceramente estas las compré para probar porque además tenían buenas valoraciones y van bien, así que de momento no puedo decir nada malo. Jairo me cuenta por aquí si hago algún ejercicio con bandas o solo utilizo peso libre. Bueno, pues utilizo ambos. Yo tengo bandas de resistencia, tengo bastante, las he ido comprando a lo largo del tiempo, que por cierto, para los que busquéis bandas de resistencia que están bien. En Amazon hay muchísima variedad de ellas, pero si no queréis complicaros, si tenéis un decathlon cerca, las que venden ahí también son de buena calidad. Yo tengo unas cuantas y a día de hoy ahí siguen. Tienen que ser las típicas bandas que son más gordas, que tienen bastante resistencia, no las finitas, que eso bueno, nos sirve para calentar y poco más. Entonces... Yo las utilizo sobre todo para ejercicios analíticos, ejercicios de hombro, para calentar un poco, para añadir un poco más de resistencia a algunos ejercicios. Imaginémonos que tengo que hacer un press con mancuernas y quiero darle un poco más de resistencia a la parte final. Bueno, pues me coloco una banda de estas de resistencia por detrás de la espalda, la agarro con las manos y a la vez también agarro las mancuernas. Entonces, cuando bajamos el peso, según bajamos, las bandas de resistencia van a generar menos tensión pero según hacemos la fase concéntrica pues van añadiendo un poco más de peso a esas mancuernas que ya tenemos y me parece muy interesante y yo de hecho es uno de los ejercicios en los que más las incluyo también hay otros pero como digo utilizo tanto peso libre como estas bandas de resistencia al final entrenar en casa hay que sacarle partido a estas cosas no vamos a comprar 500 máquinas como si estuviéramos en un gimnasio que tampoco hace falta eh. también te digo jenny cuenta por aquí que me duelen las manos a levantar cierto peso y no consigo progresar bueno jenny pues a ver es un problema que tiene fácil solución por lo menos como yo lo veo puedes utilizar unos straps unas agarraderas las hay muy baratas de bastante calidad de hecho yo hice una review hace poco de las que me compré nuevas que no es que sean las mejores ni mucho menos pero a mí me van bien y son para levantar bastante peso yo no sé el peso que levantas tú pero es cierto que cuando empezamos a levantar cargas ya considerables lo que no podemos hacer es autolimitarnos con este tipo de cosas no podemos autolimitarnos porque las manos ya no dan de sí el agarre no da de sí entonces utilizamos agarraderas y ya está igual que el cinturón lumbar bueno pues podemos utilizarle para momentos puntuales y también está genial así que si te duelen las manos al levantar cierto peso sinceramente utiliza unos straps que a la gran mayoría de personas le van fenomenal como digo en el apartado de recursos de la web además tienes varios que recomiendo Alberto dice ¿mides tú un rm en cada entrenamiento? de ser así ¿cómo lo haces? no no lo mido porque yo sinceramente no entreno con el objetivo de powerlifting no entreno con ese objetivo de medir mi fuerza máxima en cada entrenamiento y por lo tanto según van pasando los meses es cierto que si saco más repeticiones para un mismo ejercicio sé que me estoy haciendo más fuerte esto es así son matemáticas o sea no hace falta pensar mucho si yo antes levantaba x kilos y hacía x repeticiones ahora con esos kilos hago más repeticiones bueno pues me he hecho más fuerte no me hace falta conocer el rm exacto porque además este varía de día en día según nuestros tres según lo que hemos descansado según cómo nos encontremos los motivados que estemos el humor que tengamos varía un montón esto lo saben más la gente que se dedica al powerlifting a la fuerza en general pero ya te digo yo normalmente no lo hago de forma puntual a veces sí que por curiosidad digo venga más o menos cuánto rm tendré en este ejercicio ya que he levantado estos kilos y he hecho estas repeticiones y ahí sí que me sale y digo bueno pues está bien por cierto ahora que me comentas lo del rm si queréis calcularle de forma rápida no queréis instalar ninguna aplicación yo lo que hago es básicamente ir a mi página web zona de recursos ahí tenéis las calculadoras y una de ellas es calcular el rm así que ahí lo tenéis para hacerlo de forma fácil sencilla no vais a ocupar espacio en el teléfono descargando aplicaciones que no sirven para mucho y bueno esa página la tengo que ir actualizando un poco en el sentido de que tengo que meter más calculadoras pero me cuesta trabajo me cuesta trabajo sacar un poco de tiempo para este tipo de cosas aunque bueno sé que al final os gustan así que ya digo la calculadora del RM la tenéis ahí tenéis también otras dos calculadoras para las calorías para la dieta ahora mismo no lo recuerdo muy bien pero ya os digo esta está muy muy bien y de hecho el otro día ahora que lo comentas la utilicé simplemente por curiosidad para saber el RM que tenía eh, en pres de banca porque hice una marca que nunca había hecho hice unas repeticiones bastante holgadas y dije simplemente por probar digo a ver cuánto RM tengo y nada yo utilizo básicamente esta calculadora raúl comenta por aquí me sorprendió la sentadilla al cajón para bien increíbles sensaciones bueno pues me alegro raúl de verdad yo al final cuando recomiendo un ejercicio de este tipo lo hago porque sé que funciona y lo hago porque hay muchas personas a las cuales se lo he recomendado antes y les va genial que puede ser que a muchas otras no que puede ser que en casos puntuales haya personas que lo prueben y digan Oye, pues a mí no me gusta. Yo lo he hecho, lo he comparado con la sentadilla tradicional y a mí no me va tan bien. Bueno, pues no pasa nada. Lo has probado, lo has hecho y has decidido que no es para ti. Y no pasa nada. Pero hay que probarlo porque además es un ejercicio muy bueno para rehabilitar lesiones, para eliminar puntos de estancamiento, como comenté. En definitiva, un ejercicio muy, muy, muy bueno bueno llevamos más o menos ya un ratillo contestando preguntas así que sin más lo dejamos por aquí hoy en este jueves ya sabéis que mañana me encontráis en cuaderno de entrenamiento aquellos que queréis aprender un poco más acerca de entrenamiento de fuerza ya sabéis que los viernes hablo ahí un poco más en ese podcast y el sábado en café hierros si os paséis por ahí hablamos de un tema un poco más aleatorio de salud de hábitos en general y en definitiva de todas estas cosas sin más espero que paséis un buen fin de semana si no y nos escuchamos el lunes chao